0: Te rende casto zaines sem memnemenos, ginai ca tende tuter humo o sende contes moira nug nos comen, deus gar megiston tutte poies sem cacon, caides monam peteque narrecton peden, exhude tus menaides e dexato, ginai cos campideri omenos. Cada um louvará a própria esposa, dela se lembrando, enquanto fala malda dos outros. Nós temos o mesmo destino, e não sabemos, pois Deus fez deste o maior dos males, e colocou em torno de nós esta corrente inquebrável, desde que o Hades recebeu aqueles que lutaram em nome de uma mulher. Esses são os versos finais do fragmento 7 de Semônides. É um fragmento que, como vocês leram, tratam de diversos tipos de esposa, né? Cada tipo de esposa é comparado com um animal né? e esse animal, ele, essa comparação animal é utilizada para ressaltar defeitos ou né, problemas que os homens normalmente associavam às mulheres na Grécia Arcaica. Tá bom? É, o que é interessante aqui nesses, nesses versos finais é que a mulher ela é representada em termos muito semelhantes àqueles que Teógenes usava para falar por exemplo, de temas gerais como a pobreza, ou a morte, a velhice, né? temas de um tom mais ou menos abstrato. Assim como os deuses, né? nós vemos em Teógenes, nós vemos em Tirteu, em, em, em Arquíloco, e no próprio fragmento 1 de Semônides, né? que vocês vão ler para essa semana também, é, assim como os deuses né? impuseram várias limitações aos seres humanos, como a morte, a velhice, a guerra, aqui é a mulher que é representada como essa limitação. Tá? Então, isso é interessante porque coloca a mulher como um outro. Tá certo? As mulheres aqui não são representadas como humanos, como quaisquer outros, né? mas uma espécie de maldição divina, tá bom? Então, em parte, elas são representadas como ah, algo sobre-humano, porque são, é, são determinadas né, pela vontade divina, mas por outro, algo como, como algo constantemente ruim, como um mal, como uma maldição, tá bom? Então veja que isso aqui representa uma sociedade que não via nos homens e nas mulheres iguais. Tá? Quando a gente estuda a Grécia Antiga, como um todo, a gente tem que levar em consideração que essa é uma sociedade pré-declaração universal dos direitos humanos, né? pré-anterior à discussão né? de igualdade dos gêneros e, portanto, uma sociedade muito diferente da nossa. Né? Ainda que né, as ideias patriarcais modernas tenham relações e até mesmo tenham sido herdadas de alguns aspectos da sociedade grega, a gente está numa sociedade muito diferente, que pelo menos vislumbra a possibilidade, pelo menos defende a ideia de que homens e mulheres são plenamente iguais, tá? Os gregos antigos, e isso está aqui em Semônides, normalmente não partiam desse ponto de vista, tá bom? O mundo dos homens e o mundo das mulheres era visto como um mundo dividido, diferente, tá certo? E hierarquizado, mais importante. O ideal do mundo é, grego, né, do mundo grego antigo, é um mundo em que o masculino predomina sobre o feminino, tá bom? É, então, assim como a vida ideal grega é aquela que passa sem doença, sem guerra, né, ah, e é impossível, né, sem morte, mas é, com a morte vindo o mais tarde possível, é, a vida ideal do homem grego é aquela em que o masculino predomina sobre o feminino, né? a ideia de que é um marido que tem pleno controle sobre sua esposa. É, no entanto, assim como ah, eles não esperavam que esses elementos, outros elementos negativos da existência, é, eles não esperavam que esses elementos negativos não viessem a aparecer. É, da mesma forma, eles não ah, esperavam né, que a, o casamento, a relação entre homem e mulher fosse sempre a, a, harmônica. Não, né? Se espera que a relação entre masculino e feminino é inerentemente problemática, né? E é inerentemente problemática porque é algo que é determinado de forma divina, tá bom? Então, veja, há é um mundo em que se pressupõe que homens e mulheres são naturalmente diferentes, tá? São determinadas diferenças entre homens e mulheres é, por força divina. Essa força divina também determina que homens e mulheres não têm uma relação harmônica, né, que as mulheres são constantemente danosas. Né? E esse ponto de vista de que essa condição má, né, essa condição ruim da existência, né, ela, é, ela é inevitável, ela, ela mostra um desejo, né, pelo menos um desejo, de que o masculino predomine né, sobre o feminino constantemente. Quer dizer, quer dizer, que pelo menos se isso é impossível, se não se espera que isso aconteça de fato, pelo menos havia essa expectativa, essa tendência a querer que o masculino predomine sobre o feminino, que os homens predominem sobre as mulheres, né, que, os, que os maridos predominem sobre as esposas. Esse poema de, de, de Simônides, ele mostra muito sobre essa relação entre os gêneros na Grécia Arcaica, tá? De um ponto de vista eminentemente masculino, patriarcal, tá? isso é evidente. É, o poema parece pressupor ouvintes ah, masculinos, né? parece endereçados a ouvintes masculinos, o falante é masculino, né? parece uma conversa entre maridos, né? maridos que falam sobre as esposas. É, a gente não tem como saber se é isso mesmo, né? existem alguns que hipotetizam que esse poema ele poderia ser representado num, num banquete, outros que não, né? que talvez isso aqui tivesse alguma função ritual, como eu, eu mencionei na aula sobre Arquilo, os iambos tinham uma relação com Deméter, né? e nos ritos femininos de Deméter havia um momento ali de, de zombaria né, contra os homens então alguns acham que talvez isso aqui tivesse uma esse poema tivesse uma função ritual mas assim como o poema se apresenta é uma fala né, de homem para homens né, homens para homens né? e ele deixa muito claro como o casamento era visto como algo essencialmente perigoso né? como um mal e um mal sempre iminente né? Porque, como fica claro aqui no final desse poema, todos os homens pensam que o seu esposo é a melhor. Né? Mas é justamente aí que mora o perigo, porque o homem se torna desatento e a mulher pode prejudicá-lo. né? E como que essa mulher é prejudicial? A mulher que prejudica a casa. né? Seja porque acaba com os bens do marido, seja porque não trabalha dentro de casa, né? seja porque trai o marido né? e não garante que ele vai passar a sua, a a sua herança para os seus próprios filhos. né? Então... É... a mulher, de alguma maneira, ela representa a própria instituição do casamento, tá? Essa instituição que assegura a reprodução humana e aí é... Na, naquela sociedade o casamento era visto sobretudo como isso, né? Como reprodução. É, essa era a, a, o pensamento que havia a respeito do, do casamento e casamento não se confundia pelo menos não completamente com amor, né? Então a gente viu lá em Teógenes que Uh, existiam várias relações, uh, pelo menos do, do, dos homens, né, do ponto de vista masculino, havia relações eróticas é, com mulheres e homens, mas é, é, não era o casamento, né? O casamento era visto como uma condição de preservação da, da espécie humana e também para você ter pessoas para cuidar de você quando você fosse velho, né? Porque ainda não a gente está numa sociedade antes da previdência, né? então ter filhos também era uma condição de ter quem cuidasse de você na velhice. É, bom, então, é, para o, o grego antigo, isso é, é, o casamento é uma necessidade. Né? Caso contrário, acaba a humanidade. Caso contrário, ele vai ter uma velhice muito ruim. Né? Então, isso separa dos, dos, dos deuses, né? porque os deuses eles não precisam casar. Né? eles não precisam se reproduzir, eles são imortais, eles são jovens para sempre, eles casam se quiserem, se reproduzem se quiserem, eles não têm nenhuma obrigação com isso. Tá? Os seres humanos, sim. E além de ser uma condição de se reproduzir, de garantir sustento na velhice, o casamento também ele é uma transmissão de propriedade, tá bom? Ele é, uma, ele é a célula econômica mais básica da sociedade grega antiga, né? que é uma sociedade majoritariamente rural, né, em que a família era a unidade mais básica de produção, né? Por porque o pai e os filhos iam trabalhar na terra, né? a esposa ia cuidar da casa, ia organizar os alimentos, ia tecer, né? a principal atividade feminina na Grécia Antiga era tecer, fazer roupas. Né? Então, toda a manutenção da vida é produzida dentro da casa. Quer dizer, não toda, né? mas boa parte dela. Né? Principalmente para os camponeses, que não moravam nos centros de comércio. Né? Eles produziam ali seus próprios alimentos, suas próprias riquezas no, nas suas terras. Né? É, é, isso quando eles tinham terras, evidentemente. Então, o casamento ele é um espaço de organização de propriedade. Né? Porque vai ser ali em que vai se organizar o trabalho na terra e na casa, né? e é ali que vai se estocar os alimentos, né? eventualmente vai se preparar aquilo que vai ser vendido no mercado. Então, a, 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 vamos dizer assim, a família, o casamento, né? o, o casamento é a família que resulta do, do casamento, ela é assim, a garantia de uma vida é, economicamente estável para um homem grego antigo. Tá? Mas também é ele a garantia, né? um casamento, vamos dizer assim, regulado, é a garantia de que ele vai conseguir passar a sua herança para os seus herdeiros. Tá? Isso não é uma análise moderna. O Exílio já coloca essa preocupação da herança de uma forma muito evidente. Assim, né? Ele fala né, na Teogonia, oh, o destino de alguém que não tem filhos é ver a sua herança pega por parentes que ele nem conhece direito. Né? Então essa preocupação com a manutenção da herança é, é fundamental. Tá? Então a família ela não é somente uma garantia de vida, é uma garantia de sobrevivência e de meios econômicos. Tá, isso do ponto de vista do pro, dos próprios poemas gregos antigos que a gente tem. Tá? É, bom, o, portanto, a mulher ela é vista como um elemento fundamental da vida, né? Porque, evidentemente, é ela que, que gera, né? É ela que tem filhos, então, portanto, é, é ela que garante que, que o homem vai ter descendentes mas ela também era muito associada com a casa, né? Na maior parte das cidades gregas, o cuidado do interior da casa era, era, era entregue para as mulheres, né? A, o garantir o estoque, o, o garantir a, a... vamos dizer assim, a, a produção de roupas, né? Então, o cuidado da casa era associado com, com a mulher, tá bom? E, bom... E aí, então ter um, um casamento regrado, ter um casamento que, que não tem problemas é essencial, né? Porque é, uma mulher que não saiba trabalhar, ou que não goste de trabalhar, ou uma mulher que gaste demais, tu, tu, todas essas são condições potencialmente problemáticas, né? Uma mulher que não seja fiel ao marido, porque isso impede com que ele tenha herdeiros legítimos. É, então, para que essa, essa unidade básica da vida grega, que, é, que era a família, né? funcione, é necessário que a mulher se comporte conforme esperado. No entanto, né, como o texto de Simone deixa claro, os homens gregos tinham uma série de medos e ansiedades em relação a, a essas mulheres que estavam na base de fatos básicos da sua vida. Né? É, havia um medo incessante de que a mulher pudesse sair do controle do homem, né, pudesse sair do controle do masculino. Tá? E, portanto, aí é, esses homens sentiam sua vida, a sua herança né, e sua família ameaçadas, né, caso a mulher não se comportasse conforme os padrões que se, se esperavam. Tá a minha ideia, nesses áudios seguintes, é que a gente aborde alguns mitos né, de Exildo e Homero, algumas figuras míticas de Hesíodo e, e, e Homero, né, algumas heroínas, algumas deusas, é, para a gente pensar como que esses gregos arcaicos o que, que esses gregos arcaicos pensavam a respeito da mulher né? e, como, e o que, que eles imaginavam a respeito delas. Né? Quais eram as expectativas sociais, quais eram os medos que eles tinham e qual era eram assim, um, os instrumentos de controle que eles uh, queriam né, é, impor às né, mulheres para que elas se adequassem a esses padrões. Tá? Então é isso. Vamos aqui adiante falar um pouco desses mitos para a gente ter um pano de fundo para entender melhor aqui o poema de Semônides, tá bom? É, para terminar, só uma pequena nota sobre Semônides, né? Ele é um poeta do século de a.C., mais ou menos contemporâneo de arquíloco, né? E, no entanto, só da sua obra sobraram pouquíssimos fragmentos, né? Os mais extensos são o um e o 7, que é o que eu separei para vocês lerem, tá? É, e sobre a vida dele em si, a gente sabe Pouquíssimo, né? A gente só sabe que ele viria da ilha Cíclade, né? é, ali da mesma região que Arquíloco, né? mas uma outra ilha chamada Amorgos, tá bom? Então é isso. Sobre o poeta, mais uma vez, não sabemos muito, mas vamos discutir um pouco sobre essa visão grega arcaica sobre as mulheres, sobre o feminino, para a gente ver o pano de fundo desse poema. Então vamos lá. Então, para a gente falar a respeito da representação da mulher na Grécia Arcaica, eu queria trazer para cá ah, alguns mitos que estão narrados em dois dos poetas mais famosos do, deste período, né, que são Homero e Esildo. Né? É, cada um deles é, tinha vários, diversos poemas né, acreditados em seu nome, na, até a modernidade, só restaram quatro poemas, dois para cada um deles, né? é, sendo que a e da Odisseia, de Homero, né? e a Teogonia e os Trabalhos e os Dias, de Exílio né? Nessas quatro obras, nós temos uh, figuras femininas muito importantes para as respectivas tramas, tá certo? É, tanto na Teogonia, como nos Trabalhos e os Dias, e que tratam de um período mais remoto, né, das origens da humanidade, é, da origem dos próprios deuses, como na Elia né, e na Odisseia, que tratam de guerras míticas, né, ou, de, ou no caso da Odisseia, né, um, uma história que se passa logo após uma guerra mítica, em que é, também as mulheres têm, têm um papel central ali e na maneira que essas mulheres elas são representadas a gente consegue uh, ver como o imaginário desses homens gregos antigos figuravam a, a condição feminina né e de maneiras assim diversas mas que tem uma certa coerência e que a gente vai identificar aqui no poema do, do Semônides tá? é, eu queria começar uh, quase como cronologicamente, a partir da Teogonia de Exildo. Né? A Teogonia de Exíodo, ela é um, é um poema que narra sobre a origem dos deuses, como os deuses surgiram e como Zeus né, se tornou o rei do Olimpo, né? como Zeus colocou a ordem no mundo dos deuses e, consequentemente, também no mundo dos humanos. Tá bom? É, eu não vou ter tempo aqui de falar de todos os detalhes dessa narrativa, tá? é, mas vale a pena mencionar que a origem do. do quer dizer, a, a evolução né, da, da, da história dos deuses em Exildo ela se dá por meio de um combate incessante de gerações. O que, que eu quero dizer com isso? Os deuses eles não estão em paz, né, mas muito cedo eles entram em conflito, e não é com qualquer conflito, é um conflito dos mais jovens contra os mais velhos, tá certo? isso já acontece no, na primeira geração dos deuses descendentes da Terra e do Céu, que são deuses... A Terra é uma deusa primordial e o Céu nasce logo depois. E uh, a maior parte dos deuses né, que são cultuados, como Apolo, como Zeus, né, como Afrodite, é, eles são descendentes do, de Céu e Terra. Tá? Então, a, a essa descendência dos deuses olímpicos começa ali, com a união entre céu e terra, tá bom? E já ali, logo depois, acontece um conflito de gerações, porque os filhos do céu vão se voltar contra ele, tá bom? Então, basicamente, acontece que a, a terra gera o céu, né, pra, como um marido e para cobri-la, e ela tem filhos com, com o céu, né? também chamado de urano, né? em grego, uranos, céu, e uh, outro nome que você já deve ter ouvido falar para Deus a Terra é Gaia. Tá? São os nomes gregos, Gaia e Uranos. Quer dizer, uh, Terra e Céu. Bom, os dois têm filhos. Tá? Só que Céu ele não quer permitir que os filhos nasçam. Quer dizer, ele não se separa da Terra, sexualmente. Né? O Céu não se separa da Terra, ele não se separa sexualmente da Terra. Né? E não deixa que os filhos nasçam. Uh, a Terra se sente ultrajada. Por isso, tá? Porque não, não, né? tanto né, fisicamente como pelo fato dos filhos não, não poderem ver a luz né, do, do dia. E ela trama um plano contra o céu. Né? Ela fala com os próprios filhos dentro de si e uh, propõe que eles façam uma armadilha contra o próprio pai. Né? Um deles, o filho mais novo, Crono, ele acaba aceitando a proposta da mãe. E a mãe gera uma foice, né? E a partir dessa foice, quando o céu se aproxima da terra, ela, uh, ele corta, ele castra o próprio pai. E a partir desse momento, céu e terra se separam definitivamente e a, a história continua, tá bom? Bom, Crono vai se estabelecer como o novo rei dos deuses, mas ele também vai passar por um dilema parecido, né? Porque ele ouviu uh, as previsões, né? oráculos, que ele seria destronado por um filho. Então, o que, que Crono faz? Crono, ele devora os filhos assim que eles nascem, para que ele não seja destronado em nenhum momento, tá? Bom, a Réia fica muito angustiada com isso, né? Réia é a esposa de Crono, também uma deusa, e ela, quando o mais novo deles nasce, que é Zeus, né, ela, com a ajuda da Terra, entrega para Crono uma pedra envolvida em fraldas, né? ele achar que era o bebê, ele engole a pedra, e, enquanto isso, ela salva Zeus, né, que é esse filho mais novo, e para que ele seja criado e atinja a idade adulta, né. Bom, Zeus, depois que ele atinge a idade adulta, ele se disfarça, né, e consegue salvar os irmãos, ele tira os irmãos do estômago do pai e ergue uma guerra contra os titãs, né, faz uma, uma série de alianças com outros deuses, o que assegura a vitória dele, tá. É, por que, que eu estou contando essa história o que isso nos diz sobre a questão é, da, da representação do feminino? Em todas essas etapas, é, existe uma luta é, entre o masculino e o feminino, tá bom? É, isso já aparece na disputa entre céu e terra. Quer dizer, a terra ela é a mãe de todos, né? ela é a mãe de todos os deuses, pelo menos né? de, de, de uma, uma linhagem grande de, de, de deuses. E ela quer gerar, né? ela quer, uh, vamos dizer assim, indefinidamente gerar, né? trazer, é, é, dar à luz né? uh, novas formas, novos deuses. E o céu, pelo contrário, ele quer que isso não aconteça. Né? De alguma maneira isso não fica explicado no poema, por as razões do céu não querer que seus filhos nasçam, mas ele, ele quer conter essa, essa fertilidade da terra. Né? De alguma maneira existe uma ameaça nessa fertilidade. Isso também está representado na segunda etapa do mito. Né? Quando Crono ouve que um filho seu destronaria, né? ele também quer controlar a fertilidade da sua, da sua esposa, né? da, da deusa Réia, devorando os próprios filhos. Né? Então, nós temos aí deuses masculinos hum, angustiados né? com o poder da, gerador da terra, porque ele é potencialmente ameaçador e ameaçador do próprio poder uh, desses deuses, tá certo? Então, uh, nós temos esses deuses masculinos querendo impor né, a força, o seu controle, querendo conter a força, a fertilidade da Terra, e como que as deusas femininas vão reagir a isso, né? Tanto a, terra, a própria Terra como o Reia, né, que, que é a deusa feminina da, da próxima geração, com a astúcia, né? Porque Gaia vai, junto com Crono, fazer uma, uma armadilha, né, na qual Urano vai cair, né? E Réia hum, também vai enganar, usando a astúcia Crono, né? Vai enganar Crono e fazer com que ele engule, engule uma pedra e salva Zeus, permitindo que a geração continue, tá bom? Então, de um lado, nós temos deuses masculinos controladores, que tentam se impor pela força, mas falham, né? Porque é, eles não conseguem conter o poder gerador do feminino que é representado sobretudo né, na figura da própria Terra que porque o feminino ele é, ele tem uma certa astúcia que permite que uma certa astúcia não ele tem a astúcia né, que permite com que, que ele drible né, a força restritiva do, desses deuses masculinos bom então aí nós já temos elementos importantes né, da, da imaginação do masculino e do feminino. No imaginário grego antigo, a, a, o, o feminino, em especial as mulheres mortais, elas são é, retratadas como pessoas que não têm o controle de si, tá certo? De alguma maneira elas são muito tomadas de desejos seja desejos sexuais, seja desejo de, de prazer pela bebida, por exemplo, seja a, o não controle das, das emoções. E, de alguma maneira, o, o, masculino é, o ideal masculino, pelo menos, é representado como hum, o controle, né? O controle de si e dos outros. De si mesmo, por meio da moderação, dos outros por meio da força, tá? E se o feminino é visto como uma ausência de controle é, que não, não tem impacto somente sobre si mesmo, mas também sobre os outros, né, ele também é visto como muito associado ao ardil, ao engano né, ou à astúcia, num termo mais neutro, né, que não é tão negativo quanto o ardil. Então, essa representação dos deuses masculinos e femininos ela retrata também uma visão sobre homens e mulheres mortais. Tá bom? As mulheres geralmente são vistas como... Ah, é, como não tendo esse controle de si, das próprias emoções, e, portanto, potencialmente ameaçadoras. Tá? E, portanto, o, a preocupação masculina, a preocupação dos homens gregos antigos é controlar esse impulso uh, feminino. Tá certo? Existe essa, essa preocupação com a falta de controle que a, a natureza feminina, do ponto de vista deles, implica tá bom é, e é, não é à toa que o Deus que consegue né, estabelecer esse controle do, do mundo, né, que é Zeus, ele consegue isso mediante a assimilação de aspectos femininos. Né? Zeus ele é ele é astuto, né? Ele é um Deus masculino, mas ele é sobretudo astuto, inteligente. Isso é representado quando ele devora a própria esposa, né? A, a deusa Metis, que é a deusa astúcia, tá bom? Ele incorpora em si a deusa, a deusa astúcia. Então, Zeus ele incorpora esse elemento da astúcia feminina e ele consegue, portanto, equilibrar um pouco esse jogo entre geração, entre né, exuberância e, e controle é, masculino, tá bom? Ele consegue estabelecer, ele incorpora alguns elementos femininos e consegue é, controlar essa fertilidade potencialmente ameaçadora do, do feminino. Tá? Isso é bem representado na narrativa quando depois de Zeus já entronado, a terra gera mais um filho né? que é o deus monstruoso Tífon, né? que tem várias cabeças, cospe e fogo. Né? Mas Zeus consegue triunfar contra esse deus né? e, e parar a, a fertilidade né? incessante da terra. Então, é, A própria formação do mundo, dos, do, né? do mundo divino, do ponto de vista grego, pressupõe essa oposição entre masculino e feminino. Né? Eles transformam essa oposição entre masculino e feminino como uma coisa fundamental do mundo. Não está somente na humanidade. Está tá nos próprios deuses e regula alguns elementos do mundo. Tá? Então a exuberância, a fertilidade, a geração é feminina. Né? O controle, né? a força física é masculina e só a combinação das duas coisas na figura de Zeus é que permite uma certa estabilidade no mundo dos deuses, tá bom? Então uh, isso já revela o, o, essa ideologia né, grega antiga a respeito do, do dos papéis dos gêneros né, e das características dos gêneros que eram vistas como naturais não somente do ponto de vista humano, mas também né, nas deusas e deuses, né? embora isso vocês podem é, podemos discutir em outro momento, há deuses é, e principalmente deuses que rompem um pouco essa essa barreira dos gêneros. né Penso aqui, sobretudo, na deusa Atena, que é uma deusa feminina, mas que é muito associada com o mundo masculino, né com o mundo da guerra, ela é protetora dos rapazes e assim por diante. Mas, assim mesmo que que não seja um reflexo perfeito da sociedade humana, é, os gregos arcaicos viam na própria organização do mundo essa oposição entre feminino e feminino, e masculino como uma, uma força importante, tá bom? Então esse é o primeiro mito que eu queria trazer aqui, o, mito, o chamado mito da sucessão, quer dizer, a sucessão das gerações, das gerações dos deuses até chegar no reinado de Zeus, né? E, é, como eu havia falado em outra aula, eu comentei que a guerra é um elemento importante na, na visão de mundo dos gregos, porque até mesmo os deuses se estabeleceram por meio da guerra, então nem mesmo eles estão completamente livres né, do, do combate. E eu quis mostrar aqui também como essa divisão entre homens e mulheres, feminino e masculino, é um elemento importante até na maneira que os gregos imaginavam o, esse mundo divino, que é a maneira que eles representavam esse mundo divino, tá bom? Então essa é a, é a primeira parte, o primeiro mito, é, e marcando aí essa 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 ideia do feminino como uma força geradora, né? Que, que pode sair do controle e esse medo de perder o controle que a gente vê fortemente representado no poema do Semônides, né? Esse medo das, das mulheres como é, uma forças que, que não podem ser completamente controladas e, e que podem, é, vamos dizer assim, pré, podem atacar, né, o, o mundo dos homens. Né? Existe essa ansiedade, esse verdadeiro medo mesmo, tá? E isso vai ficar mais claro quando a gente falar dos outros mitos, mas esse é o primeiro. Bom, outro mito que eu queria trazer aqui para a gente pensar a representação da mulher na Grécia Arcaica é talvez o mais importante que a gente vai tratar aqui, que é o mito de Pandora. Tá? Pandora é, é o mito da primeira mulher, como surgiu a primeira mulher, e, portanto, é, em, na maior parte das versões que a gente tem né, da, da origem da humanidade, né, do, dos mitos sobre a origem da humanidade, está pressuposto que as mulheres não existiram sempre, né? que no início o, os humanos eram todos masculinos, e aí a mulher passa a surgir em algum momento. Né? A gente tem esse mito em duas versões, em Exildo, ele é narrado tanto na Teogonia como na, nos Trabalhos e os Dias. Né? Nos Trabalhos e os Dias ele acaba recebendo um pouco mais de detalhamento, porque os Trabalhos e os Dias, ao contrário da Teogonia, ele trata não dos deuses, mas... Do, da condição humana tá? e, e dos humanos. Então, é, por exemplo, o nome Pandora só aparece ali no, nos trabalhos dos dias, né? No, na Teogonia fala-se apenas da mulher. E que mito é esse? Bom, entre as disputas e os inimigos que Zeus tem que enfrentar para estabelecer sua soberania no Olimpo, está Prometeu, tá certo? É, Prometeu é um, é um primo de Zeus, ele é um titã, né, que é um nome que se dá para esses deuses anteriores, aos deuses olímpicos, né, para os deuses da, da geração de, de Crono, né, mas, é, na verdade, Prometeu é, é, é filho de um tio de Zeus, né, então ele é uma espécie de primo de Zeus. E Prometeu, esse titã, ele é uma espécie de campeão da humanidade, ele é uma espécie de protetor da humanidade, né, e ele vai entrar em conflito com os Zeus para assegurar né, os poderes do, do, dos homens e fica insinuado né, de, de conseguir vantagens para si mesmo. Tá? Então tudo começa né, quando é, os deuses e os homens se reúnem né, para decidir o que cabe a cada um, qual que é o papel de cada um, e chamam Prometeu para fazer a partilha do sacrifício. Né? Eu, eu lembro que eu comentei com vocês que o sacrifício é o rito essencial né, do do mundo grego antigo, né, o sacrifício animal. É, porque nesse rito se estabelece duas coisas. A diferença entre homens e deuses, de um lado, né, porque os homens oferecem o sacrifício aos deuses e os deuses recebem. E, inclusive, né, o, as partes do animal né? que, que são repartidas no sacrifício simbolizam isso, né, porque é, o sacrifício grego normalmente... Ele, ele não era você, assim, desperdiçar toda a carne. Né? Não, pelo contrário. É, se oferecia os ossos e as gorduras para os deuses do animal e os homens comiam a carne. Né? Então era nesse contexto que se comia a carne vermelha no mundo grego antigo, no contexto do sacrifício. Tá? Então veja, os deuses ficam com os ossos e a gordura e os seres humanos ficam com a carne. Né? Então isso simboliza a diferença entre os dois uh, seres. Né? Inclusive simboliza porque a carne ela representa a dependência do que os seres humanos têm da alimentação, né? coisa que os deuses não têm. Né? Isso é enfatizado em alguns poemas gregos. Né? Essa, esse fato dos deuses não se alimentarem com é, comida habitual, eles comem néctar, né? eles bebem néctar e comem ambrosia, né? que são os alimentos divinos, mas eles não, não se alimentam né? da, da carne nem da, das coisas mortais. Então o sacrifício, de um lado, ele estabelece essa, essa fronteira entre deuses e homens, porque é, o papel dos dois é diferente, né? porque os, deuses, os, os homens oferecem, e os, os, os deuses recebem. E também as partes que cada um fica do, do, do animal também simbolizam essa, essa separação entre os dois. E por outro, também ali marca a diferença entre ser humano e animal, né? porque o animal vai ser sacrificado, o ser humano é que sacrifica, então... É, basicamente o sacrifício ele acaba estabelecendo ali uma relação entre o ser humano e o divino, uma separação né, do humano e do divino, e do humano e do mundo animal. Tá? Bom, é, a teogonia ela conta a origem desse, 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 conf, de, de, desse rito, na verdade, né, que, que vai virar um conflito. Porque Prometeu ele fica, ele fica ali responsável por inventar o sacrifício, né, inventar ali uh, o que, que vai, cada um vai fazer, e ele escolhe as melhores partes para os mortais. Né? Prometeu escolhe a carne para os mortais, e como ele faz para fazer isso? Ele esconde a carne no estômago do boi, né? para que pareça algo repugnante, e ele pega os ossos e, e, e usa a banha para fazer os ossos ficarem brilhantes no sol. Então os ossos parecem melhor que a carne. Tá? Então os seres humanos ficam com a melhor parte do sacrifício. Né? Isso é, um, é uma explicação por que que os humanos comem a carne no sacrifício. Bom, uh, acaba que essa escolha não é exatamente a melhor, porque é, essa escolha acaba condenando a humanidade à necessidade de se alimentar, mas a tentativa de enganar Zeus, né, Zeus percebe que Prometeu está tentando enganá-lo, e uh, se enfurece contra ele, tá, e aí o que, que ele vai fazer? Ele vai roubar, o fogo, né, era dado gratuitamente para os seres humanos, né, porque porque ele tem que lembrar que Zeus é o deus dos relâmpagos, né, e na Grécia Antiga o relâmpago é imaginado como fogo, né, e uh, Zeus não dá mais esse fogo gratuitamente para os seres humanos, tá, então os seres humanos começam a sofrer muito, porque não conseguem cozinhar a carne, não tem luz, né, e sem fogo não se faz nada, né, não se faz absolutamente nada. Prometeu ele vai roubar o fogo dos deuses e entregar aos humanos para que eles consigam sobreviver. Né? Então vejam aí Prometeu como esse, esse Deus benevolente com a humanidade, né? esse, esse Deus que está sempre protegendo a, a humanidade. Bom, uh, Prometeu vai ser punido por isso, né? por Zeus. Né? Ele vai uh, ser amarrado numa rocha e seu, e seu fígado vai ser eternamente devorado por uma águia, né? uma dor terrível. Depois ele é libertado por Heracles, né, em certas versões, mas é, ele, ele vai ser punido. E, mas é, Zeus, ele também, ele faz um, antes disso, né, ele faz um estratagema. Ele fala, tá bom, então o ser humano quer ficar com fogo? Tá bom. Então ele quer ficar roubando coisa de mim, então vamos trocar essa lógica. Em vez de roubar alguma coisa dele, eu vou dar um presente. E aí ele chama todos os deuses, né, chama todas as deuses e fala, nós vamos criar algo que parece um bem, mas na verdade é um mal, né? Um belo mal, né, essa ideia. Que aí sim será a criação da, da mulher, tá? Será a criação de Pandora, que será a primeira mulher. Então, os deuses vão, né, dar vida, né, vão forjar esta mulher e ela vai ser belíssima, ela vai receber belas vestes, belas joias, mas não só, tá? Porque ela vai receber a astúcia, né, de Atena, e também de Hermes, né? Hermes é o deus do, do, dos mensageiros, é o deus do, do, dos ladrões também, né? E é o deus da, 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 da astúcia. Então a, essa astúcia feminina, ela, ela é representada como algo de dois gumes, né? Por um lado, ela representa a habilidade feminina com artesanato, lembrando que na Grécia antiga a, a principal atividade feminina era o tecer, né? Era fazer tecidos. Então isso é um artesanato complicado. E, e, e a arte do tecer está na, na esfera de atuação da deusa Atena. Mas é, Hermes dá para a mulher a capacidade de enganar. Né? E, e diz, né, Exíldo, com essas palavras, né, é, a falta de vergonha. Quer dizer, a mulher é alguém que é capaz de mentir sem sentir vergonha. Tá bom? Então, é, essa é a ideia do presente de Zeus. É, é uma bela mulher mas que na verdade é enganosa, que vai né, esconde consigo um mal, tá bom? E aí, o que, que simboliza essa, essa primeira mulher? Ela simboliza a origem da instituição do casamento, tá? Porque isso é uma coisa que difere os deuses dos mortais também. Os deuses, eles podem até se unir, existem até né, pares de deuses que são casados, como os deuses Hera, mas eles não precisam disso para sobreviver. Né? Para a humanidade, no entanto, a união sexual é a garantia da própria sobrevivência. Em primeiro lugar, porque permite com que você tenha filhos, porque os seres humanos não vivem para sempre. né? E eles precisam ter filhos para que a espécie continue. E também, né? se você levar em consideração que os seres humanos envelhecem, eles precisam dos filhos para cuidar deles. né? Lembrando que na Grécia Antiga, é, pelo menos né, em, em nesse período arcaico, não, não tem nada parecido com a, a previdência. Né? Então, realmente, a maior parte das pessoas depende dos próprios filhos para cuidar, cuidar deles durante a velhice. Né? Então, assim como o sacrifício, né, a origem do sacrifício representa a necessidade humana da alimentação, a primeira mulher representa o surgimento do casamento como uma instituição tipicamente uh, humana. Né, que o separa dos deuses. E também separa dos animais, porque os animais não têm casamento. Né? Não tem essa tentativa de, de regular assim, a união sexual por meio do casamento. Isso, isso é uma coisa humana. Tá? Então, também, assim como o sacrifício, o casamento separa homens não somente dos deuses, mas também do, do, dos outros animais. Tá? Muito bem. É, e, bom, uh, Prometeu avisa o irmão dele. Né? Prometeu, ele é astuto. Ele avisa pro irmão Epimeteu que falou se Deus mandar alguma coisa você não receba tá você não receba prometeu é o contrário e é, Epimeteu é o contrário do irmão ele é tolo então ele recebe, ele recebe o presente né e a Pandora ela tem esse nome né Pandora significa todos os presentes porque ela recebeu uma série de dons dos deuses né dons benéficos e maléficos né uh, dons né que fazem bens para os outros e, e dons que fazem males para os outros e ela, é, ele acaba recebendo isso. E ela vem junto com um, com um vaso, né? E ela abre esse vaso, e esse vaso escondia todos os males, tá? As doenças, as guerras, os terrores. É, ela vê, né, esses, esses males escapando, né, quando ela abre o jarro. E uh, ela fecha antes de saírem todos, fica apenas um lá, que é a Elpis, normalmente em grego, né, Elpis. Normalmente é um termo traduzido por esperança, que não é uma tradução muito boa, porque esperança, em português, é sempre boa, né? Você tem esperança de que algo aconteça, é uma boa expectativa. A tradução mais precisa de erpis é expectativa ou antecipação, tá? É você ficar em dúvida do que vai acontecer no futuro, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, de alguma maneira, é um mal que não escapa o mundo, que fica com o ser humano, mas é uma... É um bem ambíguo, né? Assim, é, o fato do, desse mal ter ficado no jarro é ambíguo. Por quê? Porque o ser humano, ele não sabe o que vai acontecer, ele só fica esperando, né? Isso é bom porque ele pode não sofrer, por, né? Ele não pode não sofrer por antecipação, essa é uma ignorância boa, ele ignorar o que vai acontecer com ele de ruim, mas ele pode ter também esperança que algo bom vai acontecer e não vai, tá? Então, é, é, existe essa ambiguidade. Bom, o Jarro, assim como o Pandora, portanto, é uma coisa mista. né? Ele tem muitos males né? escondidos, que saem para o mundo, né? e aí a vida humana, a partir de então, se torna miserável, se torna necessário trabalhar, né? e as guerras surgem. Mas existe um bem ali também, que é a questão da expectativa. Da mesma maneira, a questão de não saber tudo, e pelo menos né? não, não ter essa, a noção dos males que vão acontecer. E em Pandora também, né? Ela tem, ela é astuta, ela é bela, mas também ali existem a, aqueles comportamentos que os gregos, os homens gregos antigos associavam com as mulheres, né? Que é essa essa dissimulação, essa essa capacidade de enganar, é, essa falta de, de vergonha, essa falta de controle dos próprios é, dos próprios impulsos, né? Isso é visto como tipicamente feminino, né, pelos gregos antigos. Então, é, nesse, nessa primeira mulher, portanto, a gente tem simbolizada a visão que os a, a gente tem simbolizado a visão que esses homens tinham a respeito das mulheres como um todo, né? E mulher aqui veja, encarada como esposa, né? Porque, é, evidentemente, que as, as mulheres elas né, para se tornarem esposas, elas tinham que passar pelo rito do casamento, né, mas existe uma, uma mudança né, na maneira de ver a mulher antes e depois do casamento. tá? Então, entre os gregos, havia uma certa ideia de pureza, de inocência ligada com as mulheres antes do casamento, e essa mulher arque arquetipicamente, vamos dizer assim, perigosa, era a mulher casada, né, a mulher após... O casamento, a mulher que já conheceu a união sexual, tá? Então aqui a gente tá olhando para essa primeira mulher, para Pandora, como a primeira esposa, tá? Então a mulher no casamento, tá bom? Então uh, veja aqui essa ideia do belo mal. Essa ideia já tava lá nos versos do, do Semônides, né? Essa ideia de que, bom, cada homem pensa que a sua mulher é a melhor, mas todos ali sem saber estão sofrendo, né? Porque né, as mulheres são essa, esse mal, essa maldição que, que os deuses né, derramaram sobre os homens. Né? Então veja aí como a, a mulher, ela é desde a origem, desde a explicação mítica, ela não é encarada como um ser humano igual ao, ao, ao homem. Né? Ela é encarada como é, uma figura parcialmente de origem divina, porque, querendo ou não, foi Zeus que mandou, mas também como algo outro, diferente, perigoso. Né? Então veja que não existe uma ideia de, de, de conforto e de familiaridade com o feminino. O feminino, do ponto de vista masculino grego antigo, é perigoso, é, ardilho, é ardiloso. Né? Existe uma grande ansiedade, um grande medo em relação ao poder do feminino. Então veja lá o que a gente viu na, na Terra, né? como essa coisa do engano, essa essa vontade de, de, vamos dizer assim, gerar indefinidamente, e os deuses masculinos ali tentando controlar esse poder gerador né, incontrolável, né, uh, isso também se reflete, na, uh, essa oposição entre masculino e feminino também se, re se reflete no mito de Pandora, né, porque Pandora também, ela, ela reflete essa ansiedade masculina, esse medo né, masculino em relação às potencialidades, destrutivas, né, ou enganadoras, né, que, que ele vê na mulher, né, é, é, é um... ela... existe uma vontade de manter a mulher no controle, sob controle, e um medo constante de que esse controle fale, né, e como a gente vê lá no Semônides, e como a gente vê na própria, né, a formação de Pandora, é uma ansiedade que, vamos dizer assim, ela não pode ser resolvida completamente, né? Porque existe um elemento no feminino, né? Ali na, na visão deles, que é simplesmente incontrolável, tá certo? Então, cada homem pode achar que a sua esposa é a melhor, e, e ele pode achar que, que, que ele tem esse controle sobre o feminino, né? Mas é, assim como, né? veja como a mulher é representada como essa é quase uma condição existencial, né, assim como a morte, assim como a guerra, é, assim como o ser, o, o ser humano em, em geral não, não se vê livre dessas questões, né, também o masculino, no ponto de vista grego antigo e arcaico, ele não pode é, controlar completamente o feminino, tá certo? É, é, é do casamento, é da união entre homem e mulher a haver essa desarmonia constante, então é, isso tá no próprio, é, na própria formação de Pandora, né porque a mulher ali é representada como algo que, que mistura bens e males, né, e, 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 o, e o homem, né, do sexo masculino não sabe, né, o ser humano do sexo masculino não sabe é, como equilibrar isso, né, ele não tem condições de, de, de controlar essa, é, esse perigo né, que, que, que eles viam na, na figura feminina, tá bom? Então é isso, é, Pandora... Eu queria terminar aqui com mais duas figuras, né, uma terceira tá, será mencionada, que é, que é Helena, Penélope e Clitemnestra, tá, que são três figuras ali é, que aparecem nos poemas arcaicos e que representam a, 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 as mulheres em mitos, né, mas já não ali na formação dos deuses, na formação da humanidade, mas em histórias específicas, tá. Então são mulheres que acabam encarnando alguns aspectos que os gregos ah, viam ou esperavam no comportamento feminino, tá bom? Então vamos lá. Bom, então a gente falou de Exildo, né, de duas figuras femininas em Exildo, na verdade três, né, falamos de, de Gaia, de Réia, na Teogonia, falamos também da, da Pandora, da primeira mulher. Agora vamos para Homero, e para falar de Homero a gente tem que começar pela, por Helena, né, porque, querendo ou não, Helena está na base né, das duas narrativas de Homero, porque, querendo ou não, a Ilíada narra um episódio da Guerra de Troia, e a Guerra de Troia tem no seu início no rapto de Helena, né, e a Odisseia conta o retorno de Odisseu após a Guerra de Troia. Então, ou seja, Helena é, também está lá e ela é uma personagem. Ela aparece num, num determinado momento ali da, da Odisseia como personagem, falando e, e narrando. Né? Então, é, é, Helena ela aparece como personagem tanto na Elida como na Odisseia. É, Helena é uma, figura, assim, muito ambígua, tá? é uma figura muito ambígua. É uma figura muito ambígua. É, ela é a mais bela das mortais que já houve. Né? Ela é filha de Zeus com uma mortal, Leda, né? que é a esposa de Tíndaro, que é um rei de Esparta. Né? É, e ela é belíssima. Tá? Ela é belíssima e portanto ali é, todos os homens da Grécia queriam se casar com ela. Né? quem acaba conseguindo é Menelau, né? que se vai se tornar o rei de Esparta depois que se casar com ela, né, porque é, o Tíndor até teve filhos, mas eles não sobreviveram, né, que são os gêmeos, Castor e Polideuses. Né? Então, quem que vai herdar o trono de, de Esparta é Menelão. E, bom, é, a gente já comentou a história da Guerra de Troia, né, é, Paris é, vai raptar Helena, né, que ele, é, Afrodite vai ajudar ele a raptar Helena, porque ele escolheu Afrodite como a deusa mais bela, e como recompensa ela dá para ele... Ajuda ele a levar Helena, a mulher mais bela de todas, para Troia, tá? É, bom, essa é a história básica. O que, que tem de ambiguidade em Helena, tá? Bom, tem o fato dela ser filha de Zeus, né? E, portanto, ela tem um status, assim, inegável, né? Ela tem uma, uma glória inegável de ser filha do próprio Zeus. Inclusive, na Odisséia, se menciona que, como Menelau é esposo de Helena, né? ele vai ter uma, uma sorte em comum após a morte, ele não vai ir para o um mundo dos mortos como todo mundo, ele vai para uma ilha, do, pro, ele, ele vai morar entre os bem-aventurados, né? Ele vai habitar entre os bem-aventurados, ele, ele, ele não vai ter um destino comum após a morte, tá? Então veja como o fato dela de ser filha do próprio Zeus já, já coloca acima dos demais mortais, né? Vai lembrar, inclusive, que em algumas regiões da Grécia, como Esparta, Helena era cultuada como uma deusa, tá? então não é em toda a Grécia, mas em Esparta é, em outras regiões ela era cultuada como uma deusa tá bom é... e ela é belíssima, né ela é belíssima ela é astuta, ela é basicamente assim o é... ela combina né, as duas uh, qualidades que os gregos antigos viam nas mulheres, né que é a astúcia né, a capacidade de usar bem as palavras, né? de, de enganar se for necessário, né? de, eh, ser cap... ela é uma boa tecelã, né? ela tem habilidades manuais, ela é uma feiticeira também, ela tem algumas, alguns dons mágicos, né? Uh, e ela é belíssima, né? ela, é, ela é a mais bela, e se não a mais astuta, uma das mulheres mais astutas que existem. Mas justamente nessa astúcia, há em Helena um, um, um perigo, né, um perigo, e, portanto, fa... e onde está esse perigo? O fato de essa beleza, de tanto a sua beleza acessível quanto a sua, a sua grande astúcia é, sobrepujarem a do próprio marido, né, é, ou sobrepujarem a capacidade de controle do próprio marido, porque, veja, Menelau, ele casa com a mais bela das mulheres, né, e veja, é, essa beleza de Helena vai, o que, vai motivar a Paris a levar ela para Troia, tá bom? Então, é, é uma força irresistível, de certa maneira, essa beleza de Helena, né? É algo que está além do controle de Menelau, tudo bem? É, mas também ela é astuta, né? Na Odisseia, por exemplo, no canto quarto, é, ela aparece né? e fica evidentemente que ela é mais astuta que o marido, né? Ela é mais inteligente que o marido. Então, veja, tanto a beleza é algo que está fora do controle de Menelau, quanto a astúcia de Helena, tá? E hum, essa ambiguidade de Helena, se ela já está nas suas grandes capacidades, na sua grande beleza e na sua grande astúcia, ela está nas intenções da heroína, tá? Porque Helena, ela pode ter sido levada a Troia à Força, né, por, por pares e, e em, algumas em, alguns em algumas narrativas é assim que vai ser representado, né, ela foi sem querer, mas em outras versões não, ela foi porque ela quis, ela foi porque estava tomada de amor, né, ou qualquer motivo que seja. Né? Então Helena é a mulher que abandonou o marido, abandonou a filha, ela tinha uma filha única, né? é, abandonou os pais, quer dizer, ela foi com outro Uh, homem, né, e, e, e abandonou o marido. Que do ponto de vista grego antigo, que veja, né, é, tá sempre preocupado com esse com esse controle, né, da mulher, dessa essa, essa ansiedade, esse medo de que a, a mulher possa sair do controle, né, do homem em algum momento. É, vamos dizer assim, é, é a figura de Helena é o símbolo disso, né, a mulher que está além do controle, né, alguém que não pode ser controlado pelo marido. Então, ela é vista como uma figura condenável, né? Uma figura que não representa uma mulher fiel, uma mulher que vai estar do lado do marido de qualquer maneira. Não, né? É uma mulher potencialmente perigosa. E cada poeta vai representar isso de um jeito, tá bom? O próprio Homero, por exemplo, nenhum personagem, nem o próprio narrador uh, condena Helena em nenhum momento, tá? A única personagem que condena Helena é ela mesma em Homero, né? Ela fala que é, que é ela que foi culpada de ter abandonado o marido de ter originado a guerra né? é a única personagem que fala de si, nenhuma outra diz, mas outros poetas como Alceu, que a gente ainda vai ver né? e outros apresentam na né, Helena esse ideal negativo de mulher né? essa mulher que não respeita o marido ou que, que não tem uma ligação forte o suficiente com a própria família né? então ela é ali representada como um mau exemplo para as mulheres. No entanto, né, pelo seu caráter exemplar, pela sua beleza, pelas suas astúcia exemplar, alguns poemas vão representá-la como uma vítima do desejo. Né? A gente vai ver em Safo, por exemplo, Helena sendo representada como alguém, né, aquela até mesmo a mais bela de todas, foi tomada pelo desejo e, e, e ela abandonou tudo. Né? Então é difícil uma figura que inocente completamente, ou que represente a Helena como uma figura modelar, como alguma mulher ideal, né? isso vai surgir em algum momento, lá no período clássico, num discurso de Gorgias, né? de Leontinos, que é um discurso que chama Elogio de Helena, e lá ele vai, ele vai defender a figura de Helena, né? de, de todas as as acusações, mas até mesmo lá Gorges está fazendo isso porque ele sabe que, que é um tema difícil e ele quer mostrar, né? ele é um orador, né? ele é um orador, Gorges, ele quer mostrar o seu poder oratório de defender essa figura tão controversa, tá bom? Então, é, Helena, por um lado, é essa figura é, que representa as qualidades femininas no, no seu ápice, né? tanto na sua beleza como na sua astúcia, mas também os perigos femininos no seu ápice, né? E eu acho bastante interessante que ela seja uma figura ambígua, né? Que não seja uma figura que seja totalmente condenada ou totalmente inassentada. Depende da representação, depende do poeta. Porque nada mais do que isso representa essa insegurança, esse medo né, de perder o controle que o homem grego tinha em relação à mulher. Porque se ele soubesse, né, com certeza, né, que Helena é, estava errada, né? Uh, bom, tá, tá tudo resolvido, né, quer dizer, não, 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 não tem, ela é uma mulher condenável, né? ela é uma mulher condenável e já tá tudo resolvido, ela é um mau modelo, mas não é isso, né, porque ela combina qualidades e defeitos e mesmo é, é esse 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 defeito, né, que, que ela é vista como ser uma mulher que deixou a família, deixou o marido, ela, ele não é sempre representado de uma maneira muito, assim, negativa, tá, então, é, Helena, ela, ela mostra ali um, essas, essas características diversas, é, ora positivas, ora negativas, que esses homens gregos antigos associavam com a, as mulheres. Tá? Bom, a, vale aqui é, mencionar a irmã de, de, de Helena, que é pritemnestra, tá? Ela é irmã, ela não é filha de Zeus, né, é filha do próprio Tíndero com, com Leda, né? e ela vai casar com o irmão de Menelau, Agamemnon. Né? E Homero uh, conta como, quando Agamemnon foi para a guerra, Clitemnestra se juntou com um amante, né, um, um nobre chamado Egisto, é primo de, de Agamemnon, e ela... Aí também, é, depende da versão da história, tem, uh, tem versões como que está em Homero, né, que diz que foi ele que seduziu ela, é, tem outras versões que não, que que ela que se uniu ao primo de Agamemnon. Né? Mas, uh, de alguma maneira, eles, ela se une com esse primo de Agamemnon. Quando ele volta, ela ajuda o amante a matá-lo. Tá? E o é muito vago como isso aconteceu. Mas a história está bem representada na tragédia. Tá? Tem muitas tragédias que falam desse mito, né? de como a, a, a Clitemnestra né? mata o próprio marido. Inclusive, em versões posteriores, né, um dos motivos para ela fazer isso é que o marido matou a filha dela, a filha mais nova deles, a filha mais nova não, desculpa, gente, matou um, uma das filhas deles, que é a Ifigênia, né, porque Ártemis pede esse sacrifício, né, porque o, o Agamemnon ofendeu Ártemis, e por isso ela não permite que os ventos soprem, so, sopram, ela não permite que os ventos soprem e levem a frota grega para Troia. Né? Então, o exército está lá parado, está tudo inquieto, ele teme um motim, e ele recebe uma predição que diz que os ventos só viriam quando Agamemnon sacrificasse sua própria filha. Né? E ela, ele engana a esposa, faz a, a esposa trazer a filha e sacrifica a filha. Né? De alguma maneira, ela, ela nunca perdoa isso. né? esse é um dos motivos que ela vai se unir ao primo de, de, de Agamemnon né? para matá-lo, tá? Eu não vou aqui me deter tanto sobre o que tem nesta, mas ela também é irmã, né? Então tem uma coisa das filhas de Tíndaro, né? Que todas elas têm algum problema assim, relacionado ao casamento, né? Mas é uma mulher que se volta contra o próprio marido. De uma forma diferente de Helena, Helena apenas abandona, né? Mas ela também, usando a astúcia do engano, vai matar o próprio marido né? e vai entregar o trono da cidade para o pro, pro amante. Mais tarde, né? o filho dela vem e mata. Né, o, o, o Egisto né, que é o amante e em algumas versões mata até a própria mãe e aí vem toda a saga de Orestes que eu não vou entrar aqui tá? mas é, de alguma maneira eu só quis mostrar como essa irmã de Helena, que ela também representa essa ansiedade né, da mulher que, que tem uma lealdade muito móvel né, que, uh, claro, dependendo do que o homem faz né, uh, no caso de Agamemnon HM é algo bem extremo né, se a gente pegar essa versão do mito que ele mata a própria filha para poder ir para a guerra né? é, ela pode se voltar contra o marido né? e, e por motivos mais ou menos sérios ela pode assassiná-lo né? então veja é, é, é uma representação forte também dessa ansiedade masculina em relação às mulheres, em relação ao feminino no, no pensamento grego antigo tá bom? e para terminar eu queria falar da Penélope, tá? que é uma personagem importante da Odisseia, tá? Penélope, ao contrário de Clitemnestra e de Helena, é representada como a mulher grega ideal, tá? Porque ela é fiel ao marido acima de tudo. Ela é belíssima, ela é astuta, como Helena, tá? Só que ela, essa astúcia de Penélope, ela está sempre em função da, da sua casa e do seu marido, tá? Então veja como que é esse ideal, né, de, de, de mulher grega? É a mulher que submete seus interesses aos interesses do, do próprio da própria casa, tá bom? Bom, qual que é a história de Penélope? É, Odisseu vai para a guerra de Troia, fica 10 anos lá e passa 10 anos depois que a guerra já acabou, todo mundo, quer dizer, quase quem tinha que voltar voltou e Odisseu não chega, né? E aí nesse entremeio, nesse entretempo, o que é que acontece? surgem pretendentes, né? todos dão Odisseu por morto, elas querem que se casar com Penélope né? e querem também ganhar com isso. né? Ali o, o, as posses de Odisseu, né? inclusive enquanto ela não decide né, com quem ela vai casar, eles começam a dilapidar o patrimônio de Odisseu, fazendo banquetes suntuosos. Né? E como o filho de Odiseu ainda é um jovem, né, ele fica ali sem poder ter muito o que fazer. Bom, o que, que Penélope vai fazer? Ela vai fazer de tudo para não casar é, até que Odisseu volte. Ela tem dúvidas se ele está vivo ou não, mas mesmo assim ela permanece fiel ao marido. É, ela é astuta, sim, né, porque ela usa vários estratagemas para enganar o, os pretendentes. Né? Um deles, ela fala assim, não, ela promete para eles que vai dizer sim, que vai casar com um deles, mas só espera ela fazer né, a mortalha para o pai de Odisseu que é o sogro dela, né? E aí depois que ela fizer isso, ela é, um sinal de respeito ao pai, né, do, do marido que, que que ela imagina ter morrido, né? É, depois que ela que ela terminar de costurar essa, de tecer essa mortalha para o pai de Odisseu aí sim ela vai escolher com quem ela vai casar. Só que o que, que acontece, né? É, ela tece durante o dia e durante a noite ela desfaz Então ela desfaz o que ela fez durante o dia, né? Então, a mortália nunca fica pronta, né? E eles vão lá sendo enganados, 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 até que uma das escravas ali, né, que tá associada com, com esses pretendentes, revela que Penélope tá fazendo esse estratagema, tá? Então, ela é uma personagem, sim, astuta. Ela, ela inclusive, é, um, é a única personagem que, a, humana, né? Porque, bom, os deuses conseguem enganar quem eles querem, né? Mas a única personagem humana que consegue enganar o Odisseu é a própria Penélope, né? Porque quando ele volta finalmente, ela quer testar se é ele mesmo, se é ele que voltou, e aí ela fala, né, que, que tiraram a cama nupcial deles do lugar. E aí Odisseu fica horrorizado: fala, como que aconteceu isso? Eu mesmo construí, né? Era feito numa base de uma árvore, não tem como ter tirado do lugar. E aí ela nota que é ele mesmo, porque ele conhece a cama, né? Mas assim, ela consegue enganar o próprio Odisseu. Então, a astúcia feminina, ela é, às vezes, representada pelos gregos como algo positivo. Tá? Mas veja aqui que esse positivo, ele é a mulher que está sob o controle, né? cujas virtudes são usadas em prol do marido e em prol da família. Tá? Então, veja, é um pensamento profundamente patriarcal, né? quer dizer, a... todas as... As qualidades da mulher que são representadas como maléficas são aquelas que é, indicam uma certa independência em relação ao marido. né? Isso está bem representado em Helena. né? Helena, é, pela sua beleza e pela sua astúcia, é alguém que vai além do marido. Ela está além do controle. Isso é perigoso. né? Isso é visto como perigoso. Já a Penélope, é, vamos dizer assim, ela é virtuosa porque ela tem todas as qualidades, né? mas ela ainda está... Né, sob o, o controle do marido, né? então ela ainda, vamos dizer assim, ela, ela tem todas as qualidades que podem ajudar o marido, mas não ao ponto né, de ser alguém uh, que pode destruí-lo, que pode abandoná-lo, né, que pode agir de maneira independente dele, tudo bem? Então é, é alguém, vamos dizer assim, a mulher perfeita é essa, é a mulher abelha que vai aparecer lá no, no Semônides, né? Que ela é inteligente, ela é industriosa, mas isso não faz com que ela saia do controle do marido. Então veja, né, esse, essa ansiedade, esse receio, esse medo patriarcal de, de controle da, da mulher, né. Bom, é, tem outros exemplos que eu poderia citar aqui. Tem Alceste, né, que é a, que é a, única, é a única pessoa que resolve é, morrer em prol do próprio marido, né, quer dizer... O marido dela recebe um presente de Apolo, né, que permite com que, se alguém querer morrer no lugar dele, é, ele não vai morrer. Quer dizer, ele estava para morrer, né, mas Apolo dá um presente para ele, dizendo, oh, você tá para morrer, mas se alguém quiser morrer no teu lugar, você não morre, a pessoa morre e você fica vivo. Ninguém quer morrer no lugar de, de Admeto, né, que é o esposo de Alceste, ninguém a única que topa é a esposa, né? E, veja aí, essa é a esposa ideal, a cara que quer, ela está disposta até mesmo a se anular totalmente para salvar o marido, né? É, então é algo, é uma esposa que vai mais na linha da Penélope, essa, essa mulher sob controle. Né? E outra personagem que merece uma menção também é Medeia, né? Que ela é também uma, uma mulher que está fora do controle do seu marido. É, é, só que de uma maneira diferente é, de Helene e de Clitemnestra, né? porque é, Medeia não é uma grega, ela é uma princesa da Cólquida, né? e ela ajuda Jasão, que é um herói né? é, que viaja com os Argonautas, né? que são um grupo de heróis que, que navegam no navio Argo, né? por isso são chamados Argonautas, eles vão lá na terra da Medeia pegar o, a pele de ouro de um, car, de um carneiro mitológico. Né? É, bom, para conseguir essa pele, é, é, Jazão, que é o líder dos Agonautas, tem que passar por diversos desafios e ele jamais conseguiria se a filha do rei, né, que impõe os desafios, não ajudasse ele, porque ela é uma feiticeira, né? assim como Helena, ela é uma feiticeira. É, bom, uh, ela ajuda, né, prejudica o próprio pai, mata o próprio irmão, inclusive, para salvar Jazão. E quando eles chegam lá na Grécia, de volta da viagem, com tudo pronto, né, é, Jasão resolve se casar com uma grega, com uma outra mulher. Né? Bom, Medéia, ela fica furiosa, né, porque ela perdeu tudo por causa de Jasão, e ela resolve se vingar. Né? Ela mata a, a noiva de Jasão, a, a noiva grega de Jasão, e, para piorar, ela mata os próprios filhos. Tá? Porque ela falou, vou ferir Jasão onde mais dói. Eu vou matar a esposa dele, porque ele não vai poder ter mais filhos. E até mesmo os filhos que, ela teve, que ele teve comigo, eu vou matar. Porque ele, não, ele vai perder o que ele tem de mais precioso, que é a descendência. Tá certo? Então, isso é interessante. A, a versão mais famosa desse mito está na peça de Eurípides, lá na Era Clássica, né? é, Medeia, é, Porque é, é uma peça interessante, porque é, ao contrário dos mitos que a gente está vendo aqui, né? que normalmente é do ponto de vista masculino, a Medeia a protagonista é ela, né? É a própria Medeia. Embora o dramaturgo seja um homem, né? Mas uh, o ponto de vista da, de Medeia é, é o da heroína, né? E a, é, e a gente vê, né? Essa é uma figura conflituosa também, porque ela, ela vê o terror do que ela vai fazer, né? Ela, ela sente por matar os próprios filhos, mas ela tem um desejo de vingança que, que precisa, naquela né, Que ela decide fazer para se vingar de jazão, né, da, da infidelidade de jazão. É, isso é interessante, né, porque, veja, Medeira tem algumas semelhanças com a Helena, né, a, a intimidade com alguns, com a, com a, ela tem astúcia, né, ela é capaz de enganar, ela tem as artes da feitiçaria, e a, ela, a, acima de tudo, ela é uma mulher que não está no controle masculino, tá, a partir de um momento que ela se sente ameaçada ela ela se vinga né ou seja uma mulher que age como uh, um homem né porque a gente viu lá em Arquilo que se esperava né de um homem que ele fosse capaz de se vingar de seus inimigos e Medeia ela faz isso né o que não se esperava numa mulher né é, então essa figura mítica a figura de Medeia também é um, é um desses exemplos né de, de heroínas que hum, representam esses medos, nessas né? ansiedades associadas ao masculino que o masculino associava ao feminino na Grécia antiga, né? Essa ausência de controle, né? Ela é muito, ela tem uma fúria muito intensa, mas ela é astuta também, uma astúcia que é mais forte que a astúcia masculina, né? E e essa e ela representa essa capacidade, né? Essa possibilidade da mulher sair do controle do homem a todo tempo. Ah, isso está em Medeia também. E além de tudo, Medeia é interessante porque ela reverte a própria finalidade que os gregos viam no casamento com uma mulher, que era a procriação. Né? Isso está em Exildo. Quer dizer, a mulher é representada por Exildo como, abre aspas, né, um mal necessário. Por quê? Porque sem assim, a mulher não tem reprodução, não tem casamento, não tem reprodução. Tá? É, veja, quando Medeia ela mesma mata os próprios filhos, né, ela ela anula isso né quer dizer Jasão não do, da relação com Medeia não sobra nada né então a Medeia é até de alguma forma mais perigosa que a que a Helena né é, uma, é um modelo mais extremo é embora Helena também ela não seja ideal nesse ponto porque ela não dá um filho homem para Menelau né Menelau não tem uma descendência masculina então ela é uma mulher problemática também nesse aspecto de não ter dado um filho homem para Menelau né, querendo ou não numa sociedade patriarcal né, a transferência do poder se dá né, por meio dos filhos homens. Né? Um homem que não tem, um descendente homem, ele perde o poder né, do, no, nas gerações subsequentes. Então, tanto Helena como Medeia têm como entre si essa... É, essa além né, de, de serem mulheres astutas e que saem do controle dos maridos, ela, elas têm como essa questão de não... Uma matar os próprios filhos, a outra não ser capaz de gerar filhos, né? Ela só tem uma filha. É, bom, eu acho que com esses mitos, né? A gente, tem outros que a gente poderia mencionar aqui, tem outras figuras femininas diferentes, né? Interessantes, tem Antígono, por exemplo, é, Electra, mas assim, senão a gente ficaria aqui muito tempo falando. Mas eu quis dar esses exemplos, eu quis exemplificar com alguns mitos, Tá? para vocês terem ideia de como as mulheres eram normalmente representadas, né? Quais qualidades eram vistas pelos homens gregos antigos nelas e quais perigos, né? E principalmente os perigos, porque isso é muito enfatizado na representação das mulheres, né? Elas estão sempre ali num equilíbrio difícil, né? E existe ali sempre algo oculto, essa é a coisa do engano, essa coisa da impulsividade, né? É, a, da astúcia... É, permite com que as mulheres uh, sejam algo que tem que estar sob vigilância naquela sociedade. né assim que se encarava. E é por isso que, em, em boa parte das sociedades gregas, não todas, né? a gente sabe, por exemplo, como eu comentei aqui em Esparta, as mulheres tinham, pelo menos as aristocratas, elas tinham mais liberdade de circulação, mas em Atenas, por exemplo, tem uma verdadeira paranoia com isso. Né? A mulher mal pode sair de casa, pelo menos da, da, as mulheres cidadãs, né? de, de de classes mais altas, né? Então tem essa coisa mesmo de conter a mulher, porque a mulher potencialmente ela, ela pode sair do controle do, no ponto de vista daqueles homens, né? Daqueles homens gregos arcaicos. Então, é isso, gente. Eu acho que eu consegui aqui é, apresentar alguns elementos que são importantes para a gente ler esse íambo esse do, do Semônides a partir da, dessa ideologia grega antiga a respeito do, do, dos gêneros, né? e como homem e mulher eram vistos, tá bom? Então é isso.